0: Wenn man sich das mal gibt, was alles für äh, Stärken und Begabungen und Leidenschaften in uns allein, die wir heute hier da sind, sind ja gar nicht alle da, die auch zu dieser Kirche gehören und auch viele Gäste und so, was alles bei uns schlummert, ist echt unglaublich. Es wird immer kleiner, man kann fast nichts mehr sehen, weil ihr ständig noch weiter tippt und so. Ich hoffe, ihr hört mir da noch zu bei der Predigt, dass er nicht ständig, <lacht> ständig tippt. Also ich finde es wirklich, ah, genau. Und manchmal haben wir das Gefühl, alle Gaben sind weg und dann sind sie plötzlich wieder da, genau. Ist echt sehr cool. Also, Überblick haben. Pünktlichkeit ist eine Begabung. Ah, sehr gut. Genau, was ich auch sehr cool fand: da unten Ehepartner ärgern. Habt ihr das gelesen? Genau, haben wahrscheinlich jetzt die meisten ihren Partner gerade angeknüpft und gesagt: Das kannst du noch nicht schreiben, Mensch. Und so. Hilfsbereitschaft, Kommunikation, Musik, Gastfreundschaft ist ganz oft gekommen. Fremde Menschen ansprechen, emotionale Intelligenz, Gruppe leiten, mit Gott beten, durchhalten. Mütterlichkeit, Selbstreflexion, Mahnermann, oh Einfühlsamkeit, Wahnsinn, krass. Also was, was, ihr, was ihr alles habt und was vor allem, keiner von uns hat ja wirklich alles, sondern äh, das ist eben die Kreativität Gottes, die das ausmacht, weil Gott uns so unterschiedlich äh, begabt hat. Und wir starten heute. Diese Serie leidenschaftlich Kirche bauen, geht drei Wochen und ich bin wirklich super motiviert, super motiviert dafür, denn ich liebe es Kirche zu bauen, ist wirklich so. Und äh, wenn, wenn du mich fragen würdest, was ist so dein Ding, neben dem, dass ich natürlich meine Familie liebe und ähm, zu Hause manchmal gerne Sachen mache, gibt es eigentlich so zwei Sachen, die so voll meine Passion sind. Das eine ist Musik, äh, da verdiene ich äh, mittlerweile auch mein Geld äh, vor allem damit und das zweite ist aber wirklich Kirche bauen. Ich war zeitlang Zeit lang schon mal Pastor, habe meiner Frau auch schon mal eine Gemeinde gegründet und es wird immer diese zwei Sachen sein eigentlich, egal wofür man jetzt das Geld kriegt, will ich mich immer irgendwie in beides investieren, weil das voll mein Herz ist und meine Leidenschaft ist. Und ähm, im Prinzip sind in meinem Leben, ich habe letzte Woche mal zur Vorbereitung überlegt, äh, was, was hat eigentlich dazu beigetragen, dass ich so on fire bin mit leidenschaftlich Kirche bauen. Und das heißt natürlich nicht leidenschaftlich Kirche bauen. Jeder, der was leidenschaftlich macht, weiß, es gibt Zeiten, da bist du eben total leidenschaftlich begeistert dabei. Manchmal gibt es auch Leiden, weil wenn du was für was Leidenschaft hast und es läuft manchmal nicht so gut, dann bist du natürlich auch herausgefordert, aber es ist etwas, wovon du nicht die Finger lassen kannst und in meinem Leben sind zwei Dinge passiert, zwei Erlebnisse, äh, die dazu, eben dazu beigetragen haben, dass ich äh, so ein Herz habe fürs Kirchebauen und das erste Erlebnis, ein grundlegendes Erlebnis von dem Ganzen, das war, als ich äh, 17 Jahre alt war, gerade mal zehn Jahre her und, ähm, na ja, natürlich nicht, sind, sind 30, genau, man denkt es nicht, sind sind 30, und äh, 30 Jahre schon, verrückt. Und äh, ich habe damals erlebt, dass es möglich ist, zu Gott eine persönliche, erfüllende Beziehung aufzubauen. Und es war von dem her irgendwie schon verrückt, weil ich bin eigentlich sehr glücklich aufgewachsen, habe sehr ermutigende, äh, anerkennende Eltern gehabt, habe früher auch schon eben auch Musik gemacht, habe auch irgendwie Anerkennung bekommen, war in der Schule gut dabei, war recht beliebt, äh, bin auch in der Gemeinde groß geworden, was ich auch immer ziemlich äh, positiv äh, erlebt habe. Und trotz alledem, und trotz alledem ich sogar auch an, von, von klein auf an Gott geglaubt habe, war trotzdem irgendwie, habe ich es oft immer wieder gespürt, so eine Leere in mir, dass ich gemerkt habe, irgendwie was, irgendwie was, irgendwas brauche ich. Irgendwas brauche ich mehr. Und mit 17 Jahren bin ich dann, war ich auf einer Silvesterfreizeit mit vielen anderen Jugendlichen, da habe ich in meinem Herzen Luft gemacht. Und ich weiß, eines Nachts bin ich dann rausgegangen, es war eine sternklare Nacht, und ich habe nochmal zu Gott gesagt, Gott gesagt, Gott, ich ich möchte mit dir leben und ich lege ganz bewusst mein Leben in deine Hand und ich bitte dich, dass du kommst, dass du mein Leben füllst und ich, ich, ich spüre das Einzige, was mir wirklich helfen kann, diese, diese Leere aufzufüllen, das bist du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendetwas etwas anderes ist. Und seit diesem Tag ging es mehr und mehr so, dass Gott wirklich Stück für Stück, gerade die nächsten Wochen damals, auch wirklich mein Herz erfüllt hat und dass ich nach einigen Wochen plötzlich gespürt habe, wow, dieser Heilige Geist, er lebt in mir und er erfüllt mich und es ist das, wonach ich gesucht habe. Das ist ein Riesengeschenk, wenn du an so einen Punkt kommst in deinem Leben, egal wie alt du bist, wenn du irgendwie spürst, das ist eigentlich das, wofür ich geschaffen bin. Und ich habe gespürt, das ist dieses Leben mit Gott. Und ein zweites Erlebnis, das hatte ich drei Jahre später, da war ich 20. Und ich hatte zwar zu Jesus gefunden, aber ich stellte mir mehr und mehr die Frage, was soll ich denn eigentlich mit meinem Leben anstellen? Kennt ihr vielleicht auch äh, alle, je nachdem wie alt ihr seid, äh, vielleicht auch noch von früher. Äh, Gerade so als, als Teenager irgendwann, wenn du weißt, die Schule ist vorbei, was mache ich denn eigentlich? Hier steht, stehen vielleicht viele Möglichkeiten offen und dann denkst du denkst was, dir, was, was kommt eigentlich? Wo soll ich mich investieren? Und ich hatte anfangs mal versucht, so äh, Kommunikationselektroniker zu machen, äh, habe das aber dann doch wieder glücklicherweise abgebrochen. Gedacht, okay, vielleicht in Kinder und Jugendliche mich verstärkt zu investieren oder vielleicht doch noch mehr Musik zu machen. Und in diesem ganzen Ding drin hatte ich dann so nach dem Zivildienst so ein paar Monate Zeit und habe mich dann entschieden, bei Jugend mit einer Mission, das ist so eine christliche Organisation, für ein halbes Jahr dort dabei zu sein und eine Jungerschaftsschule zu machen, wo du einfach intensiv nochmal dir Zeit nimmst für verschiedene Themen, für deine Beziehung zu Gott und wie du so deinen Platz in der Welt finden kannst mit Gott. Und äh, meine Eltern haben mich dann in die Schweiz gefahren und meine Mama, Mama hatte äh, zwei Geschenke für mich. Und sie konnte sich natürlich später dann auch die äh, leichten Tränen nicht, nicht äh, verkneifen, als sie mich dann da für ein Vierteljahr in der Schweiz, im Ausland, irgendwie da äh, alleine lassen musste und so. Und sie hat mir zehn Packungen meiner Lieblingskekse geschenkt. Genau, dass ich also immer wieder an sie denke, wenn ich die esse. Und sie hat mir auch zum Zweiten ein Buch geschenkt. Und das war dieses Buch hier, Ins Kino gegangen und Gott getroffen heißt es. Und das ist die Geschichte von Willow Creek. Das ist eine, eine Kirche in den äh, USA und äh, sie haben auf diesem, in diesem Buch das einfach ein bisschen näher gelegt, zum einen geschrieben, wie sich die ganze Kirche so entwickelt hat und was das so die Grundprinzipien und Werte dieser Kirche sind. Und als ich das so gelesen habe, da bin ich tot, hat mich diese Vision, dieses Bild und das, wie die Kirche gelebt haben, das hat mich total gepackt. Also ich war vorher eben auch schon in der Gemeinde dabei und fand es irgendwie auch ganz nett. Ich muss sagen, ich habe es eigentlich immer am schönsten gefunden, wenn der Gottesdienst aus war und nicht, weil der immer so schlecht war, aber weil ich es dann am coolsten fand, immer danach mit den Leuten draußen ein bisschen zu reden und abzuhängen. Aber als ich dieses Buch gelesen habe und diese Vision hatte, das hat mich gepackt und sie haben so diese Vision, eine Kirche zu bauen, die mit modernen Mitteln dafür lebt, dass Menschen in ihrem Tempo zu Gott finden können und zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. Und sie haben das so mit vielen Geschichten auch sehr praktisch verdeutlicht. Und vieles kannte ich auch und vieles lebt auch hier in unserer Kirche. Und das hat mich total angesprochen. Zum Beispiel eben, es werden tiefe, ehrliche Beziehungen miteinander gelebt. Man kennt sich nicht nur so ein bisschen am Sonntag, sondern man hat wirklich ein paar Leute, es müssen gar nicht viele sein, aber ein paar, die wirklich wissen, was in mir drin los ist. Die wirklich meine, meine Schwächen kennen, meine Herausforderungen, meine Lieblingssünden. Und ein paar, es gibt Menschen, mit denen ich dran bin. Und die haben, die haben sie, sie leben diese, dieses äh, gemeinsam mit Jesus unterwegs sein, gemeinsam zu erleben, dass Gott äh, das Leben verändert aneinander. Das ist, finde ich, eines der, der begeisterndsten Sachen überhaupt beim Kirche. Warum, wenn du merkst, wie sich das Leben verändert, von einem selber als auch von anderen, von anderen Menschen. Wie man erlebt, dass der Heilige Geist äh, in einen einzieht, wie man einen Ort schafft, an dem sich Menschen wohlfühlen, das war für mich damals auch so ein Ding. Ich hatte oft immer so gespürt, meine meine Kumpels von der Schule, die wussten teilweise schon auch, dass ich mit Jesus unterwegs bin, aber ich habe gemerkt, wenn ich die in meine Kirche einlade, das ist... Puh, das ist komisch für die, ich kannte das von immer, ähnlich wie wenn du ein Verwandtschaftstreffen hast, du, deine Verwandtschaft, die kennst du ja schon immer, das ist halt so, da sind die alle dabei und wenn da jemand dazukommt, dann ist es ein bisschen herausfordernd, vielleicht manchmal ein Fremder und damals wusste ich auch, wenn ich meine Kumpels mit einlade in diese Kirche irgendwie, das wird für die ein bisschen eine interessante Erfahrung, sagen wir es mal so, wird ein bisschen schwierig. Und sie haben auch so diese diese Vision ausgelebt und entwickelt, dass es ganz viele verschiedene Dienstbereiche gibt, in denen Menschen ganz praktisch darin auch gefördert werden, in in ihren Begabungen und wo man Menschen einfach weiterhelfen kann. Wenn jemand herausgefordert ist in der Ehe, wenn jemand der Kindererziehung herausgefordert ist, wenn jemand mit, mit Finanzen Probleme hat, äh, einen Job sucht oder was, was auch immer. Und, das, und dieses Bild von dieser Kirche, die so viel abdeckt und es ist natürlich eine sehr große Kirche gewesen nach wie vor, das hat mich sowas von begeistert und ich habe mir gedacht, wow, das ist, es doch, das ist es doch wert, wirklich dein Leben reinzugeben. Ich hatte echt verschiedene Möglichkeiten, so was man sich denkt, was könnte man alles machen. Aber dann habe ich mehr und mehr gespürt, das ist doch wirklich das, was was die Möglichkeit hat, Menschenleben zu verändern. Sie hatten auch diesen Slogan, die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Natürlich ist total wichtig, was unsere Politiker machen, was man in Schulen macht, in den verschiedenen, in verschiedenen Bereichen. Das muss alles irgendwie zusammenspielen. Aber als Kirche, wo du wirklich Jesus im Mittelpunkt hast und mit dem Heiligen Geist ganz eng zusammenarbeitest, da hast du die Möglichkeiten, weil du ja mit Gott zusammenarbeitest, dass, dass Gott in Menschen von innen heraus verändert. Es läuft nicht über Gesetze und Regeln von außen, die braucht es natürlich irgendwie, sonst funktioniert nicht das Zusammenleben. Aber wenn, wenn der Heilige Geist in den Menschen kommt und plötzlich Dinge aufdeckt, wie wir es vorher auch schon im Worship äh, gehört haben und von der Heidi, äh, wenn der Heilige Geist dir plötzlich Dinge bewusst macht, wo du spürst, Mann, da liege ich falsch, da können andere Leute reden, was sie wollen und die kommen nicht durch und dann plötzlich spricht dich der Heilige Geist an und du merkst, wow, stimmt, ich will mein Leben ändern. Das ist so ein Riesenpotenzial, was wir haben, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass wir auch, auch anbieten können. Wir müssen ja selber nicht den Heiligen Geist spielen, das funktioniert ja gar nicht, aber wir können für andere beten und ihnen es einfach vorleben. Und es hat mich dermaßen so gepackt. Und ein Aspekt von Kirche hat mich dabei besonders gepackt und das findet sich mehrmals im Neuen Testament, besonders in den Briefen, die an die verschiedenen Gemeinden äh, geschrieben wurden. Und ich möchte ich gerne ein paar Verse vorlesen aus einem Brief an die Gemeinde in Korinth. Und da schreibt der Paulus, und nun, liebe Freunde komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Das finde ich allein schon ein, ein Supervers, auf die besonderen Fähigkeiten. Gott beschenkt uns und das ist nicht nur eine Gabe für alle, das wäre ein bisschen langweilig, sondern Gott ist ein brutal kreativer Gott. Er hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ganz viele verschiedene Begabungen, Stärken, Talente, Leidenschaften, Persönlichkeitsstile und, und hat uns ganz unterschiedlich gemacht und Gott teilt es einfach aus. Und Gott beschenkt uns mit verschiedenen äh, Begabungen. Ich muss da oft auch immer so ein bisschen an denken, ich weiß nicht, ob ihr, die, äh, ob ihr James Bond kennt, mit Sicherheit diese James-Bond-Filme und so. Ich kenne auch eher die alten, die neuen sind immer ein bisschen zu brutal. Aber die ganzen die alten, äh, und es ist, glaube ich, nach wie vor bei diesen James-Bond-Filmen so, dass irgendwie ganz am Anfang kommt der James Bond dann immer zu diesem Mr. Q, glaube ich, heißt der, oder? Heißt der immer noch Mr. Q oder so? So ein älterer Mann. Und er hat dann so die ganz, ganz besondere Spezialausrüstung, so Kugelschreiber, wo irgendwas rausschießt und ein Superauto, wo plötzlich irgendwas rausfährt und dann kann er fliegen und was weiß ich. Lauter tolle Sachen. Und da muss ich immer oft daran denken, wenn ich diesen Vers lese, dass Gott uns besondere Fähigkeiten gegeben hat. Gott gibt uns ganz viele verschiedene Dinge. Er rüstet uns individuell aus, nicht von der Stange. Und dann heißt es, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Es kommt alles von Gott. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, auch wieder ständig verschieden, immer verschieden, verschieden, verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Das heißt, Gott hat es nicht nur unterschiedlich geschaffen, er hat auch zig verschiedene Möglichkeiten, uns zu zu begegnen. Er wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben. Das ist auch total gut zu wissen. Wenn zum Beispiel ein Freund von von dir, wenn wenn du merkst, der hat irgendwie Stück für Stück doch ein bisschen mehr Interesse am Glauben und du erzählst ihm was, was du vielleicht erlebt hast, was dich dazu gebracht hat, mit Jesus Jesus ganze Sache zu machen und er hört sich das vielleicht an und denkt sich, ja okay, aber ich, ich bin halt anders, dann kannst du dir sagen, hey, das ist gut, weil Gott hat viele verschiedene Möglichkeiten, zu Menschen zu sprechen und dein Freund braucht vielleicht Gott wieder auf eine andere Art und Weise und Gott macht es auch. Wenn jemand sich öffnet dafür und sagt, Gott bitte begegne mir, dann begegnet Gott Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und dann heißt es weiter im nächsten Vers, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Und dieser, dieser Vers ist dem Paulus so wichtig, dass er das äh, gleich äh, drei, vier Verse später gleich nochmal wiederholt. Da sagt er nochmal, da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid. Also es ist gut, wenn man irgendwie scharf drauf ist, dass Gott dir Begabungen schenkt. Und es war eben auch bei dieser Gemeinde in Korinther Fall. Die waren richtig scharf drauf auf geistliche Gaben. Und er sagt, es ist super, dass ihr auf geistliche Gaben bedacht seid. Bittet Gott um solche Gaben, die der ganzen Gemeinde von Nutzen sind. Und immer wenn ich diesen Vers lese Und wie gesagt, das gibt es so öfters in, in den Versen, in, in, der, in den Briefen im Neuen Testament. Immer wenn ich diesen Vers lese, ähm, dass wir unsere Gaben einsetzen sollen zum Nutzen der ganzen Gemeinde, dann schüttelt mich manchmal ein bisschen und denkt, okay Mike, wo hat Gott dich begabt? Was sind deine Begabungen und was machst du eigentlich da damit? Setzt du die ein zum Nutzen der ganzen Gemeinde, zum Aufbau der Kirche? Und es ist eigentlich... Äh, eigentlich ist es ziemlich simpel. Also die ganze Predigt heute ist eigentlich relativ einfach, finde ich. Ähm, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast und der Heilige Geist lebt in dir, dann schenkt dir Gott auch Begabungen. Viele Begabungen hast du vorher auch schon gehabt. Manche Begabungen kommen plötzlich ganz neu oder der Heilige Geist veredelt die oder wie auch immer. Auf jeden Fall schenkt Gott dir Minimum eine Gabe oder manchmal auch mehrere. Er gibt dir deine äh, persönliche Spezialausrüstung und dann ist für dich einfach, sind einfach nur zwei Sachen wichtig. Das Erste Mach dich auf die Suche, kenne deine Begabungen. Entdecke sie. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du vielleicht schon länger mit Gott unterwegs bist oder auch noch nicht Gott kennst, was sind deine Begabungen? Wo, wo, wo liegen die? Was sind, was sind so deine Stärken? Ich finde es das super, dass ihr so schnell wart vorher, als wir dieses, dieses, wie heißt das, manto Meter dings da, als wir das so an der Wand hier hatten und ihr so schnell dabei wart, irgendwie ganz selbstbewusst auch eure Stärken reinzuhauen in euer Handy. Das finde ich super. Manche Menschen sagen sich, puh, keine Ahnung, irgendwie ich glaube, ich bin leer ausgegangen, Gott hat mich vergessen. Der hat irgendwie die Gaben alle meinem Nachbarn gegeben oder was auch immer. Es ist wichtig, seine Gaben zu entdecken und sie zu kennen. Und zum Zweiten, setzt deine Gaben eben zum Nutzen der ganzen Gemeinde ein. Natürlich nicht ausschließlich, ihr habt alle auch noch Jobs und habt äh, Familie und habt den Garten vielleicht und, und verschiedenste Sachen, die, die ihr macht und es ist auch gut, diese Begabungen auch dort natürlich zu nutzen, aber ähm, Gottes Wunsch ganz offensichtlich ist, dass wir unsere Gaben auch in das Reich Gottes einsetzen sollen. Und es ist eigentlich auch ganz, ähm, eigentlich ganz logisch, wenn du checkst, wie sehr dich Gott beschenkt hat, alles kommt von Gott, er beschenkt uns und dann sage ich mir, okay Gott, ich möchte etwas dir davon zurückgeben. Nicht, dass ich das irgendwie verdienen kann oder das ableisten muss, überhaupt nicht, aber dass ich sage, okay Gott, ich, ich möchte es einsetzen. Was gibt es Schöneres, als meine Begabung in den Dienst, äh, auch einer Kirche zu stellen, wo, wo verschiedene Begabungen zusammenkommen und wo wir uns gemeinsam dafür stark machen können, dass sich das Leben von Menschen positiv verändert. Das ist eine der schönsten Dinge, finde ich, die man erleben kann. Gottes Plan für uns als Kirche ist wirklich Teamwork. Und es ist herausfordernd und entspannend zugleich. Und es ist zum einen natürlich entspannend, weil keiner muss alles machen. Das ist wirklich super, wenn dir es vielleicht schwer fällt irgendwie mit Menschen zum Beispiel über den Glauben zu reden. Weil manche Menschen sagen, boah, das ist total... Ich, ich bringe mir ein ab, ich kriege das gar nicht irgendwie hin, aber ich habe so viele Connections und was ich vielleicht hinkriege, ich könnte vielleicht meine Freunde mal einladen zu einem besonderen Gottesdienst oder einer besonderen Veranstaltung oder zu einem Gottesdienst oder zu einer Geburtstagsparty, wo auch andere Leute da sind, die Gott kennenlernen. Dann nutzt doch diese Kontaktbegabung und, und schau, dass auch Leute mit dabei sind, denen es vielleicht leichter fällt, irgendwie das auch in ganz normale Worte zu fassen, wie man, wie man Schritte auf Gott zugehen kann. Das ist das Tolle an Teamwork, das ist das Tolle an Teamwork an Kirche, wenn so viele verschiedene Begabungen zusammenkommen. Und das ist eigentlich entspannend. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch herausfordernd, denn keiner kriegt es alleine hin. Und das, äh, ich frage mich auch jetzt mal, also ich äh, bin also schon lange unterwegs und wir waren schon in verschiedenen Kirchen und man trifft immer wieder mal Leute, die früher mal teilweise leidenschaftlich irgendwo beim Kirchebauen dabei waren und äh, manchmal aus irgendwelchen Gründen sich total zurückgezogen haben. Und die verlieren in der Regel nicht ihren Glauben an Gott, sondern sie sagen, okay, ich lebe das jetzt für mich. Und dank YouTube kann ich mir jeden Sonntag die beste Predigt der ganzen Welt anschauen und kann mir das einfach so reingeben und Kirche vor Ort, ah, das ist nichts für mich. Und vielleicht hilft es diesen Menschen, denke ich, klar, wenn du hinterher bist, du kannst schon auch deine persönliche Beziehung zu Gott so leben. Aber das, was Gott im Sinn hatte, dass wir eine Kirche sind, dass wir unsere Begabungen einsetzen, dass wir ein Team sind, dass wir so eine Vielfalt erleben können, das kriegst du alleine einfach nicht hin. Und das ist Gottes Wunsch für uns, dass wir so eine vielfältige Kirche sind, die weiter wächst, wo viele Menschen Gott entdecken können. Gott entdecken können. Und dieses Thema der Gaben des Könnt ihr natürlich, es äh, ja ganze Seminare darüber, da könnte man jetzt lang irgendwie erzählen. Ich möchte euch einfach z- kurz drei, drei Tipps mitgeben. Und zwar das Erste, äh, wenn du zu Hause bist und vielleicht dir noch nicht so ganz sicher bist, wo sind denn eigentlich meine Begabungen, ein Tipp, liest, äh, liest 1. Korinther 12. Und 12, 12, 13, 14, diese drei Kapitel am besten. Und auch Römer 12. Und da drin sind sehr viele äh, Begabungen Aufgelistet. Es gibt noch mehr Stellen im Neuen Testament, wo, wo Haufen Gaben drin sind. Es gibt auch Gaben, die gar nicht direkt vorkommen, die Gott dann doch irgendwie geschenkt hat. Aber dann kannst du ein bisschen so einen Überblick mal bekommen. Und dann kannst du Gott bitten, Gott zeig mir, welche Gabe ist meine. Was hast du mir geschenkt? Und dann das Zweite, frag andere, die dich gut kennen, ob sie Gaben bei dir entdeckt haben das ist auch immer sehr gut. Vielleicht bist du ein total ähm, selbstbewusster Typ und denkst dir, ja, kein Problem, hier, zack, 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 zack meine zwölf Gaben, die habe ich alle, die muss ich alle irgendwie verwalten. Aber vielleicht bist du auch jemand, der sagt, puh, keine Ahnung, ich kann doch irgendwie gar nichts. Äh, frag mal deine Freunde, Menschen, die dich gut kennen, was denkst du, was ist so meine Hauptbegabung oder meine, meine Top-3-Gaben? Und es ist wirklich wichtig, deswegen haben wir auch die Gemeinschaft, äh, dieses Feedback zu bekommen auch von anderen. Wo, wo, äh, was, was siehst du denn? Und es ist ja auch ein Gradmesser, wie der Paulus es in dem Brief sagt, die Gaben sind zum Aufbau der Gemeinde da. Das heißt, wenn du deine Gaben einsetzt, dann sollen die anderen schon auch irgendwie ermutigt sein. Die sollen nicht danach in die Depression abstürzen, wenn du anfängst, sondern es soll irgendwie soll denen irgendwie weiterhelfen. Von dem her hol dir da wirklich das Feedback und das dritte, probier aus. Nicht Nicht jeder kann sofort eine Sache super, sondern manchmal muss man auch ein bisschen dranbleiben, dazulernen und und, und Schritte gehen. Probiere aus, entwickle deine Gaben, setze sie ein und eben hol dir immer wieder auch ehrliche Rückmeldungen. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Das ist ein, ein, zentraler, ein zentraler Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Sind für mich eigentlich zwei Dinge: Zum einen hingegeben mit Jesus leben, dass du diese Erfüllung und diese Liebe, diese Annahme tief in deinem Herzen trägst, dass du zu Jesus gehörst. Und zum Zweiten, dass du deine von Gott gegebene Spezialausrüstung kennst und einsetzt. Das sind die Menschen. Wenn du irgendjemand kennst, der total glücklich ist, wo du sagst, boah, da habe ich wirklich so das Gefühl, der, der beißt ins Leben rein. Das ist wirklich voll dem sein Ding. Oder die, dann wird es sehr wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass die Person entdeckt hat, was in ihr steckt, welche Begabungen sie hat und dann den Mut hat, in diese Richtung zu gehen. Entdeckt diesen, diesen diese Spezialausrüstung, die Gott dir gegeben hat. Es gibt nichts Erfüllenderes, als Teil, eines, als Teil eines Teams zu sein und zu spüren, dass du mit deinen Begabungen ein Segen sein kannst. Das ist schon immer wieder herausfordernd, natürlich, sich auch einzusetzen, aber das macht sowas von Spaß. Für mich heute zum Beispiel, fand ich echt cool, heute ist ja eben das Thema Gaben, sind für alle da und wir hatten ja heute so eine Riesenband, so große Band hat man noch, hat man noch selten und wir haben immer so eine Dreiviertelstunde bevor der Gottesdienst losgeht, treffen wir uns immer da hinten in der Ecke, alle Mitarbeiter, wir hatten so eine große Runde und auch so viele neue Leute, denkt man ist auch oft hier auf der Bühne oder beim Welcome Team oder drüben bei, bei den Kids, es kommen so viele neue Leute dazu, so viele, viele von euch, das finde ich total das ist einfach, einfach super. Und ich glaube, dass ihr das nicht nur alle macht, weil ihr sagt, ja, läuft gelaufen, ja, Jesus ist mein Herz, jetzt muss ich halt hier meinen, meinen Job machen, hier meine Stunden runterreißen und so. Hoffentlich gibt es ein paar Punkte im Himmel dafür. Sondern ich glaube, dass ihr habt was gespürt davon, wie erfüllend es ist, wenn du selber ein Segen sein kannst. Das ist für dich selber auch ein Segen. Das ist eine totale Win-Win-Sache. Von dem her ähm, bin ich der Letzte, der, der sagt, frag lieber keine Leute an für die Gemeindemitarbeit, die haben ja alle so viel, so viel zu tun. Natürlich, vielleicht hast du viel zu tun, aber wenn du deinen Platz findest mit deiner Begabung und da ein Teil davon sein kannst, das ist Hammer. Deswegen ähm, das tut man immer, tut jemand anders nichts Schlimmes an, wenn man ihm einfach das mal anbietet, einfach mal nachfragt. Aber es kostet natürlich auch äh, Demut, die ganze Sache, seine Begabungen auszuchecken und zu kennen, denn nicht immer hat man ja die Gaben und Stärken, die man gerne hätte, oder? weiß nicht, ob du auch schon mal dafür gebetet hast, Gott, bitte schenk mir die und die Begabung, das wäre doch wirklich super und so. Und äh, manchmal schenkt dir Gott die Begabungen und manchmal begibst du dich auf eine Reise und du merkst irgendwann, stimmt, das ist nicht ganz so mein Ding. Und das habe ich an meinem eigenen Leben auch schon entdeckt, es kostet irgendwie ja Mut, dann auch irgendwann zu sagen, okay, das ist nicht ganz so das Ding. Äh, und ein großer Schlüssel ist wirklich, offen zu sein für das, was Gott dir schenkt. Verbeiß dich nicht in irgendeine bestimmte Begabung, in eine bestimmte Berufung, das alleine, das, nur das will ich verfolgen. Klar, du geh auf das zu, was du denkst, was, was Sache ist, aber sei immer offen dafür, was Gott dir schenkt. Wir entdecken ja alle immer nur, nur Stückwerk. Und das ist, äh, das ist auch eine totale Hilfe, Hilfe irgendwie, äh, sich, sich frei zu machen davon und zu sagen, Gott, ich möchte das entdecken, was du für mich hast. Es gibt Zeiten im Leben, wo ich mich oft mit anderen vergleiche und mir denke, Ma, der kann das besser, die kann das besser. Oh Mann, wieso kriege ich es nicht so gut gebacken? Und dann hilft mir immer ein, ein Satz, den habe ich vor einigen Jahren mal so, äh, mal so ein bisschen entwickelt. Und dieser Satz heißt, äh, ich will der beste Mike Müllerbauer sein, den es gibt. Genau, Also ich bin der Mike Müllerbauer, genau, nur damit ihr es wisst. Genau. Ich will einfach die beste Version von mir selber sein. Ich will nicht irgendjemand anders sein. Ich will das, das sein, was Gott in mich hineingelegt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich muss mir keinen Stress machen, äh, in die Politik zu gehen. Ich wäre da total verloren. Ich wäre da falsch. Ich muss auch keinen Kochclub gründen oder sonst irgendwelche Sachen machen. Sondern, äh, und auch nicht in die Seelsorge gehen äh, und mich da und den anderen Menschen da was antun. Sondern das ist gut, irgendwie anderweitig meine Begabungen einzusetzen. Und ich möchte jetzt gerne im, im zweiten Teil ähm, ähm, noch eine Gabe ein bisschen genauer anschauen. Und es ist eine Gabe, die oft in Kirchen meines Erachtens zu wenig Bedeutung bekommt. Und ähm, gerade auch in der Gemeinde, wo ich zum Beispiel groß geworden bin, war diese Gabe, da war das eigentlich nicht wirklich ein großes, äh, großes Thema. Und ich möchte euch kurz noch mal ein bisschen reinnehmen in Römer 12. Wie ich vorher schon gesagt habe, das ist so eine Auflistung von verschiedenen Gaben. Möchte ich euch gerne mal ein bisschen vorlesen, dass ihr auch ein bisschen äh, drin seid in den verschiedensten Gaben. Da heißt es, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Das ist super, wir haben nicht alle dasselbe. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Und wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Und hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und auf diese letzte Gabe möchte ich ein bisschen näher eingehen, wo es heißt, hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Das heißt, Paulus spricht davon, es ist eine von Gott geschenkte Gabe, andere Menschen leiten zu können. Das ist wirklich eine, eine Begabung. Natürlich kann man jeden Mensch zum Leiter machen. Sei es in deinem Job, sei es in der Kirche oder so. Du kannst jemand, äh, wenn jemand genug Connections hat, Vitamin B oder sonst wie, jeder kann sich vielleicht auch selber eine Position bringen, dass er leitet oder du kannst jemand anders zum Leiter machen, ihm den Titel verpassen, er ist dann ganz offiziell der, der Leiter und wenn er dann noch stolz drauf ist, druckt er sich Visitenkarten und teilt die mal aus, was er alles macht und so. Aber davon ist hier nicht die Rede. Wenn im Laufe der Geschichte Gott einen Menschen brauchte, der etwas in Gang setzen sollte, oder wenn Gott wollte, dass ein wichtiges Projekt gestartet wird, dann hat Gott Menschen mit der Gabe der Leitung berufen. Als Gott sein Volk vom vom tyrannischen Pharao befreien wollte, gebrauchte er einen Leiter namens Mose. Als er die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufbauen wollte, gebrauchte er einen Leiter namens Nehemiah. By the way, das ist ein, ein wirklich ein, ein Lehrbuch für Leiterschaft, dieses Buch Nehemiah, wie der, der Nehemiah da dran gegangen ist, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Als, als Gott einen Tempel bauen lassen wollte, gebrauchte er einen Leiter namens Salomon. Und als er einen furchtlosen Gemeindegründer brauchte, wählte er sich einen Leiter namens Paulus aus. Und um das einfach nochmal noch mal klar zu machen, alle Gaben sind total gleichwertig, genauso wie kein Mensch wertvoller ist als ein anderer. Jeder ist gemacht und geliebt von Gott und gleich wertvoll für Gott. Und Gott beschenkt uns mit ganz unterschiedlichen Begabungen. Aber wenn Menschen mit der Gabe der Leitung in einem Team oder in einer Kirche fehlen oder wenn Menschen mit der Gabe der Leitung ihre Leitungsbegabung einfach nicht einsetzen möchten, aus verschiedenen Gründen oder einsetzen dürfen, dann ist es manchmal so, dass in einer Kirche oder einer Organisation, dann wurschtelt jeder so ein bisschen vor sich hin. Es passiert trotzdem in verschiedenen Bereichen was, aber man bleibt weit hinter dem Potenzial zurück, was passieren könnte, wenn Menschen mit der Gabe der Leitung das alles ein bisschen strukturieren und, und zusammenbringen. Und wenn wir, wenn jeder genau das... Ja, wenn jeder genau das macht, an, an, seinem, an seinem Teil, was, was zusammenkommt. Also wenn Menschen das wirklich zusammen ver- verbinden können. Ich möchte kurz konkret darauf eingehen, woran kann ich erkennen, ob in mir eine Gabe der Leitung schlummert. Kurzer, kleiner Selbsttest. Kannst dich kannst du dich ein bisschen mit einschätzen. Fünf Verhaltensmuster und Haltungen, äh, die, man, die man bei Menschen mit einer Leitungsbegabung sehr häufig finden kann. Das Erste... Das, schnell durchrauschen. das Erste, leitungsbegabte Menschen haben eine Vision in sich und können diese vermitteln. Und was ist eine Vision? Eine Vision ist nicht irgendwie äh, so Drogentrip oder sowas, oder du wachst in, mitten in der Nacht schweißgebadet auf und träumst von irgendwelchen komischen Sachen. Es kann auch sein, dass Gott durch dich zu, zu dir zu träumen äh, spricht, aber eine Vision ist eigentlich ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Wenn du eine Leitungsbegabung hast, dann bist du sehr stark davon getrieben, von diesem inneren Bild für dieses Team oder diesen Bereich, den du leitest oder auch für dein Leben, dass du sagst, da will ich hin. Ich merke das, zum Beispiel so ein Vergleich, ich bin, äh, bin ja Musiker, schreibe auch öfters Lieder und dann sitzt du zu Hause, spielst du mit deiner Gitarre so das Lied und dann erwacht so der Visionär in mir und dann höre ich, hör ich schon richtig, was das Schlagzeug machen könnte, was da der Bass machen könnte, da das Keyboard, wer da noch singt und wie das so läuft, wie das dann so alles entsteht. Und das ist, wenn du eine Leitungsbegabung hast, das ist auch etwas, so für deinen Bereich, du hast vor deinem inneren Auge eine Zukunft, wo du, wo du hin willst. Das heißt, wenn du leitungsbegabt bist dann, und du übernimmst Verantwortung für den Bereich, dann sagst du dir, nicht einfach, okay, vielen Dank, äh, ja, das kriege ich schon hin, das ist ja nicht viel Arbeit, das reiße ich schnell runter, zack, 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 das passt dann schon, das kriege ich schon hin, sondern du sagst dir viel mehr ähm, okay, ich übernehme die Verantwortung, aber ich, ich mache das mit, mit einer Vision. Ich wünsche mir, dass wir uns weiterentwickeln, dass mehr Mitarbeiter dazukommen, dass noch viele Menschen dazukommen, die viel besser sind wie ich und so, die viel, viel besser das können, dass wir einfach richtig gut da drin werden, indem das ganz vielen Menschen dadurch gedient wird. Zweiter Punkt, leitungsbegabte Menschen haben die Fähigkeit, Menschen zu verbinden und zu integrieren. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Wenn du, ein Leitungs, wenn du eine leitungsbegabte Person bist oder einer leitungsbegabten Person begegnest, zum Beispiel nach dem Gottesdienst hier draußen in der Lounge und, und eine leitungsbegabte Person lernt dich kennen und bekommt ein bisschen so ins Gespräch und du erzählst, was du so machst und was so los ist, sehr oft fängt es dann gleich im Hinterkopf an zu, zu bimmeln oder, oder so Lämpchen blinken auf. Das geht mir immer total so. Auch, auch bei meiner Frau ist es so. Wenn wir danach, wir lernen gerne neue Leute kennen und wenn wir dann Sonntagmittags zu Hause sind, erzählen wir uns immer, wem wir alles Neues kennengelernt haben. Und dann manchmal sind wir so begeistert davon und sagen, hey, weißt du was, ich habe die Person kennengelernt hey, das wäre doch der Wahnsinn, wenn die in dem und dem Bereich einsteigt, oder? Und wenn die das und das machen könnte, oh ja, Mann, das wäre ja tierisch oder so. Und dann äh, hacken wir manchmal so Pläne aus, wie man das anstellen können und so, dass die dann so selber draufkommen und solche Sachen. Und äh, das ist so etwas, du hast so eine mega Begeisterung, wenn du neue Leute kennenlernst, die Begabung die denkst, siehst und dir denkst, wow, das wird richtig, richtig cool. Also so dieses, weiß ich, kennt ihr A-Team von früher, diese alte Serie? Ah, okay, zwei, drei. Egal, okay. Ja, es war so aus so einem Team von so äh, verschiedenen schrägen Leuten, nicht, dass wir schräg wären, aber äh, und, äh, und der Chef damals, der Hannibal, der hat dann immer gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und er hat es immer geliebt, wenn es dann irgendwie so klappt und wenn dann jeder mit seinen bestimmten Eigenschaften hier so seinen Teil dazu beitragen kann. Also leitungsbegabte Menschen freuen sich riesig daran, Menschen damit einzubinden. Und sie haben eine Sache ähm, neben vielen Sachen, die sie auch sehr sehr gern machen: Sie stellen mutige Fragen. Und zwar eine, eine der Lieblingsfragen ist, dass sie, dass sie Menschen irgendwie fragen, hey, hättest du nicht, könntest du dir nicht vorstellen, diesen Platz hier mit auszufüllen? Hättest du nicht Bock, hier da und da mit einzusteigen? Man hat mal äh, eine Umfrage gemacht von ehrenamtlichen Mitarbeitern, war jetzt keine, nicht innerhalb von christlichen äh, Kontexten, sondern generell von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Woran liegt es, dass sie sich ehrenamtlich engagieren? Und über 80% Prozent der Menschen haben gesagt, ich engagiere mich ehrenamtlich, weil mich jemand gefragt hat. Das ist wirklich das Ding. Also man kann natürlich immer irgendwie einen Aufruf machen, alle, die wollen, meldet euch, arbeitet hier mit und so. Ein paar melden sich, aber viele auch nicht, weil sie selber ja sagen, "Puh, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Aber wenn du gefragt wirst, dann bist du viel eher dazu bereit, zu sagen, okay, dann arbeite ich halt da mal mit. Und wenn es nicht klappt, das ist ja der Mike schuld, der hat mich ja gefragt, kann ich dann auch immer noch sagen. Ich habe es von Anfang an gesagt, dass es das wahrscheinlich nicht mein Ding ist. Also es ist eine ganz wichtige Sache, die Leiter auch so in sich haben. Sie fragen gerne und geben, machen anderen einfach das Angebot. Dritter Punkt, leitungsbegabte Menschen haben die Fähigkeit, andere Menschen zu motivieren. Das ist auch so, wenn du jemanden kennenlernst, der eine starke Leitungsbegabung hat, der hält es fast nicht aus, wenn irgendwas gut läuft, das denen, den anderen auch zu sagen, das denen mitzuteilen und zu sagen, hey, Wahnsinn, super, wie du das gemacht hast und bleib da dran und entwickle dich weiter. Das ist einfach, das trägt man einfach so, so so in sich. Und wenn du eine Leitungsbegabung in, in dir hast, dann ist es auch so, wenn du dann spürst, dass der andere äh, da wirklich ermutigt worden ist und motiviert ist oder sich da weiterentwickelt, dann, dann hilft es nicht nur dem anderen, sondern du bist selber auch total motiviert. Das gibt dir Energie. Also wenn du eine Gabe der Leitung hast und du setzt die ein, das gibt dir mehr Energie, wie wenn du die nicht einsetzt. Das ist manchmal verrückt. Könnte eigentlich denken, ist doch viel besser, wenn ich einfach nur Zeit habe und Fernsehen schauen kann oder sonst was machen kann. Aber wenn du da eine Begabung hast und die einsetzen darfst, das gibt dir Energie. Du, hast, du läufst plötzlich, stehst nur Früh auf und denkst dir, hurra, ein schöner Tag, wenn du das einsetzen darfst und spürst, was das für Auswirkungen hat. Vierter Punkt: Leitungsbegabte Menschen etablieren wesentliche Werte. Das kennt jeder, wenn du in einem Team drin bist. Und äh, Mitarbeiter kommen zu spät oder äh, man redet im Team aneinander vorbei, die Moral sinkt, es gibt irgendwelche Herausforderungen. In manchen Teams läuft es dann einfach so dahin und ist halt so, so, ist halt, so sind wir halt heutzutage, wir kommen zu spät oder machen das so und so. Und wenn du ein Leiter bist, dann sagst du dir, nee, lass uns einfach nochmal zusammenkommen und gemeinsam überlegen, wie wollen wir wie wollen wir es handhaben mit der Pünktlichkeit? Wie wollen wir es handhaben mit der Kommunikation? Wenn jemand von uns plötzlich nicht kann, äh, sagt man dann ab oder, oder kommt man einfach nicht? Äh, und lauter solche Dinge. Und das ist etwas, wo, wo, wo eine Leitungsperson wirklich sehr stark auch mit drauf schaut. Lasst uns da wirklich Werte etablieren. Wie möchten wir miteinander umgehen, kommunizieren? Wie wollen wir uns, unseren Job auch machen? Wollen wir es gut machen oder sagen wir, ja, es reicht so mittelmäßig? Das sind ganz zentrale Sachen. Und fünfter Punkt. Leitungsbegabte Menschen lieben es, Leitungsstrukturen zu schaffen. Ein Leiter sagt sich, äh, ich stelle mir ein Team zusammen mit Leuten, die viel besser sind als ich. Ein Leiter sagt sich nie, ach, das kriege ich locker alleine hin, ich brauche da, brauch da niemand. Das merke ich auch, ich, ich bin, äh, spiele oft so Konzerte und äh, bei manchen äh, Konzerten kommst du hin und da gibt es einen Pfarrer manchmal, der managt fast alles, wirklich, der, der, der kocht der äh, reißt die Tickets ab, der stellt sich an CD-Verkauf hin, der begrüßt die Leute, der managt irgendwie alles. Und wenn, wenn du einen fleißigen Pfarrer hast, dann kriegt er das auch wirklich hin. Und dann kann er kann dann natürlich sagen, stimmt, ich habe das gut gemacht, bin ja angestellt, meine Gemeinde wird stolz auf mich sein. Und dann gibt es aber auch manchmal andere... andere äh, Leiter, oft auch ehrenamtliche Leiter, witzigerweise so, aber wobei die Pastoren auch schon oft gut sind, gar kein Ding, gar kein Ding, äh, alle gut in der Pause sowieso, Pause sowieso genau, können man, wir kann man rausschneiden dann, genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, dann gibt es andere, andere Leiter und du kommst dahin und, die, und da wuselst schon, sind 30 Leute und so, die einen machen da den, den CD verkauft, die anderen machen, die hier haben Kuchen gebacken, die, die stellen die Stühle, die machen das, da, 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 Und du spürst, da ist Leiterschaft im Haus. ist echt cool. Auch bei uns in dieser Kirche Zum Glück haben wir fähige Leiter auch hier in unserer Kirche, sonst wäre der Paul ganz alleine und er wird wahrscheinlich nicht mehr so fröhlich schauen, sondern er wäre kurz vor dem Burnout und so und wird ständig sagen, er braucht eine Gehaltserhöhung oder sowas. Genau, das heißt, es ist wirklich ein zentrales Ding, ein Leiter möchte einfach Strukturen festlegen, mehr, wer macht was, wo wird was entschieden, welche Ziele wollen wir konkret angehen, welche Strategien wollen wir entwickeln, wie wollen wir unsere Erfolge feiern, das ist ja total wichtig, es soll ja wirklich Spaß machen, Kirche bauen und auch, wie wollen wir unsere Niederlagen feiern. Wenn wir was versemmelt haben, lass uns gemeinsam drüber lachen und äh, gut schlafen. Und daraus lernen. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Ding auch. Soweit. Und Leiter reden auch oft viel zu schnell. Merke ich auch merke ich auch gerade. Also, wenn du jetzt gemerkt hast... Ähm ich kann mich da gar nicht drin wiederfinden. Also das ist ehrlich gesagt nicht so das Ding, wie ich jetzt ticke. Dann würde ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist super, dass das so ist. Dann hat Gott dir ganz offensichtlich nicht diese Begabung gegeben, sondern viele von diesen anderen Begabungen. Und wir brauchen wirklich alle Begabungen. Und diese Kirche kann sich am besten entwickeln, wenn diese verschiedenen Begabungen irgendwie auch mit stattfinden können. Und by the way, übrigens, stimmt, wollte ich wollte die vorher noch sagen, das, was du jetzt siehst... Das ist unsere Kirche zu dem Jetzt-Zustand, aber unsere Vision von dieser Kirche ist viel größer als das, was du jetzt siehst. Wenn du hierher kommst und sagst: Mann, ich würde eigentlich gerne in dem und dem Bereich mitarbeiten, aber den gibt es ja gar nicht. Blöde Kirche, gehe ich wieder raus. Ich hoffe nicht, sondern wir wünschen uns, dass Menschen kommen, die eine Leidenschaft in sich tragen und die man auch befähigen können und und auch mit Möglichkeiten ausstatten, dass du neue Sachen wieder starten kannst. Das das ist wirklich ist erster Anfang. Wir wünschen uns, dass diese Kirche wächst und wächst und wächst und viele verschiedene Begabungen da auch ihren Platz finden können. Es gibt noch sehr sehr viel mehr Dinge, die wir starten wollen. Und wenn du merkst, wie gesagt, es ist nicht dein Ding, so so etwas leiten, dann freu dich dran und entdecke, wo sind deine Begabungen und du wirst mehr Erfüllung für dich selber finden und auch für deine Kirche mehr Auswirkungen haben, wenn du in deiner Begabung dienst. Und wenn du gemerkt hast, du kannst dich in diesen Verhaltensmustern wiederfinden, die ich gerade so kurz beschrieben habe, und in dir schlummert möglicherweise eine Gabe der Leitung, dann habe ich eine große Bitte an dich. Geh ins Gebet. Und überleg dir mit Gott, in welchem Bereich du deine Gaben einbringen könntest. Denn ganz konkret, diese Kirche braucht dich. Wie ich es gerade schon gesagt habe, wir wollen weiter wachsen. Wir wollen noch viel mehr Menschen erreichen. Wir wünschen uns oder ich wünsche mir, dass jeder von euch innerhalb von den nächsten ein, zwei Jahren das erlebt, dass ein Freund von ihm zum Glauben kommt. Nicht du im Alleingang, wir sind ja ein Team, aber dass du erlebst, was, was das für einen Unterschied macht. Stell dir mal vor, wenn jeder das erleben würde, was, was, was so passiert. Wir freuen uns über jeden, der zum Glauben kommt, aber wir spüren, es steckt noch so viel mehr in unserer Kirche drin. Und es braucht Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und es braucht Menschen mit der Gabe der Leitung, die das Ganze auch richtig gut ordnen können und voranbringen und motivieren können. Als ich damals diese, diese Auflistung mit Anfang 20 das erste Mal gelesen habe, das ist nicht alles auf meinen Mist gewachsen, diese fünf Points, als ich das so gelesen habe in diesem Buch da drin, was so eine Gabe der Leitung aus, ausmachen kann, äh, das war für mich total was Neues. In meiner Gemeinde war Leitung, es, war, es gab natürlich eine Gemeindeleitung, aber dass es so eine Begabung sein kann und was das ausmacht, ein Leiter zu sein, das war null ein Thema. Und als ich das gelesen habe, ich war wirklich ich, war, ich saß wirklich da, da dort, ich war eben auf so einem kleinen Kunstledercouch, weiß ich noch genau, Jungen mit einer Vision haben, nicht so viel Geld, sitzt man so auf Kunstledercouch und so in so einem Zimmer und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, krass, vielleicht hat Gott mir da wirklich eine Begabung geschenkt. Und ich bin wirklich, ich habe mir dann hingekniet und habe gesagt, Gott, wenn es wenn wirklich, wirklich eine Begabung sein sollte, die du mir gibst, dann bitte ich dich um zwei Sachen. Zum Erstens bestätige das, weil ich habe keinen Bock, mich ewig lang irgendwie was zu zu investieren und am Schluss merke ich, das klappt nicht, dann mache ich vielleicht doch nur Musik oder so. Aber ich bitte dich, bestätige das irgendwie und du kannst kannst es auch richtig krass machen, dass was total daneben läuft oder so. Ich will es einfach nur wissen, ob da was dran ist und so. Und und zum Zweiten, wenn da was was dran ist, möchte ich dir sagen, ich bin bereit. Und es stand in diesem Buch an einer Stelle, am Ende von diesem Kapitel, wo es um Gabe der Leitung geht, da stand drin, vergeuden Sie die Fähigkeiten nicht, die Gott Ihnen gegeben hat. Sie schulden es dem Reich Gottes und um sich selbst, ihre Leitungsgabe praktisch einzusetzen. Und das wünsche ich dir, wenn du das entdeckst, dass du wirklich überlegst mit Gott gemeinsam, hey, welchen Weg will ich gehen, wo will ich meine Begabung, wo will ich meine Begabung einsetzen. Und es ist schade, finde ich wirklich sehr schade, dass viele Menschen ihre Leitungsbegabung in ihrem Job vor allem einsetzen und viel zu wenig auch in der Kirche. Oft auch viel zu wenig zu Hause mit der Familie, das ist nochmal ein anderes Thema, aber Setz eben, geh einfach ins Gebet, wenn du merkst, dass du, du tickst so und überleg dir Gott, wo willst du, dass ich meine Begabung einsetze und auch generell deine, wenn du dich in anderen Begabungen wiedergefunden hast, lass uns das gemeinsam tun. Lass uns gemeinsam unsere Begabungen zum Aufbau der Gemeinde nutzen. Und während die Band jetzt nach oben kommt, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so ein kreativer, guter Gott bist und dass du so viele verschiedene Begabungen hast. Wir danken dir, dass jede Gabe mega wertvoll ist und dass wir uns null vergleichen müssen miteinander. Also wir wollen einfach das entdecken, wie du jeden von uns individuell gemacht hast und wie jeder von uns individuell seinen Teil dazu beitragen kann, dass, dass dein Reich gebaut wird, dass Menschen verändert werden, dass wir verändert werden und dass diese Kirche wächst. Und ich bete darum, dass du zu allen von uns sprichst, in welchem Bereich das ist. Ich danke dir auch für die vielen, vielen Menschen in dieser Kirche, die schon dermaßen Gas geben und sich einsetzen und ausstiegende Begabung gefunden haben. Und ich bete, dass wir uns da alle immer weiterentwickeln und ich freue mich auf das, was kommen wird. Amen.